0: مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح خلصنا اخر مره قصه الملك اماصيا ملك يهوذا وازاي انه تابع سكه يوآش ابوه ففي الاول سجد لالهه الادوميين اللي ربنا اداله نصر عليهم ودي حاجه طبعا زعلت ربنا جدا فساب يخش حرب تانية لوحده مع مملكه اسرائيل وتحدى يهوآش او يوآش ملك اسرائيل وطبعا اتهزم قدامه يهوآش هد حتة كبيرة من سور رشاليم ده غير انه كمان اخد كل الذهب اللي كان في الهيكل ومش بس كده لا زي ما حصل مع ابو اماصيا اللي هو يواش حصلت مؤامرة عليه وتقتل هو كمان هنروح بقى لمملكة اسرائيل نشوف مين الملك اللي جه بعد هواش او يواش ملك اسرائيل راديو ملاح احنا كنا خلصنا اسرح 25 من سفر اخبار ايام تاني واللي هو بيقابله سفر ملوك تاني اصحاح 14 عدد 20 واخر حاجه حكى لنا عنها هي موت اماصيا. هنكمل من بعدها من اول عدد 21 من سفر ملوك تاني صح 14 واخذ كل شعب يهودا عزاريا وهو ابن 16 سنه وملكوه عوضا عن ابيه اماصيا. هو بنى ايله واستردها اليهود بعد التجاع الملك مع اباه. دي نبذه كده سريعه عن عزاريا اللي هو ابن اماصيا وهنتكلم بالتفصيل عنه في الاصلاح اللي جاي. بس هنلاقي الكتاب بيكمل بقى كلام في الاصلاح ده عن مملكه اسرائيل زي ما قلنا. نكمل. في السنه الخامسه عشره لاماصيا ابن يؤاش ملك يهوذا ملك يا ربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل في السامره. 41 سنه عشان ما تلخبطش واحنا قلنا كان في مشكله كده ان هم مملكه اسرائيل كانوا بيسموا الملوك بتوعهم في كتير من الاوقات زي مملكه يهوذا. كعلامه ان هم يعني مملكه واحده وزي بعض وكده. فهو كان في يؤاش ملك يهوذا اللي هو ملك وهو صغير كان عنده سبع سنين. وهو يداعك كان هو اللي عامله ملك وكل القصة دي وفي يوقاش بقى اللي هو بتاع مملكة اسرائيل اللي هو زر إليشع وهو على فراش الموت وكان بيبكي عليه جدا وقال ليش عباركو ووعده بالنصرة على الأرامين فيوقاش ملك يهوذا جي مكانه أماصيا اللي احنا حكينا قصته آخر مرة ويوقاش ملك اسرائيل جي مكانه يربعام اللي احنا هنحكي عنه النهاردة نكمل وعمل الشر في عيناي الرب كالعادة لم يحد عن شيء من خطايا ياروبعام ابن نباط الذي على اسرائيل يخطئ. يعني نفس الخطيه بتاعت ياروبعام اللي احنا حكيناها كتير قوي انه عمل عجلين من الذهب عشان شعب مملكه اسرائيل يعبدوهم او يعبدوا ربنا من خلالهم بدل ما يروحوا يعبدوا ربنا في الهيكل. اللي هو في اورشليم او مملكه يهوذا المملكه المنافسه اليوم نكمل هو رد تخم اسرائيل من مدخل حماد الى بحر العرب حسب كلام الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن اميتاي النبي. الذي من جد تحافر يونان ده هو هو يونان اللي احنا كلنا نعرفه اللي ربنا قال له يروح نينوى وهرب من ربنا وركب المركب والعاصفة قامت عليهم وبعدين ترامل الحوت والقصة دي كلها اللي هنلاقيها في سفر يونان بالتفصيل فده يورينا يعني ان يونان كان عنده مهمات تانية في حياته مش بس موضوع نينوى ده وكانت مهمته مع مملكة اسرائيل في الوقت ده ان هو يبشرهم وانه يبشر الربعام اللي هو التاني بقى نسميه التاني يوئاش ان هو هيرد مدن اسرائيل اللي اتخذت منهم ويقول ايه بقى ايه مهمه قوي لان الرب راى ضيق اسرائيل مرا جدا لانه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لاسرائيل يعني ما كانش عندهم حد خالص واقف معاهم وربنا شاف ده ووقف معاهم ولم يتكلم الرب بمحو اسم اسرائيل من تحت السماء فخلصهم بيد يا ربعام ابن يواش وبقيت امور يا ربعام وكل ما عمل وجبروته كيف حارب وكيف استرجع إسرائيل دمشق وحماه التي اليهودة أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ ثم اضطجع ياربعام مع أبائه مع ملوك إسرائيل وملك زكريا ابنه عوضًا عنه. وبيخلص الإصحاح ال14 على كده. يمكن ما فيش أي حاجة جديدة في حياة ياربعام الثاني زي ما قلنا، لأنه الأولاني اللي هو ياربعام ابن ضباط، اللي هو مؤسس مملكة إسرائيل وده ياربعام ابن يؤاش. ويروعام الثاني ده مشي وراء روعام الاولاني في خطيطه اللي احنا حكينا عنها وفي الشر اللي هو كان بيعمله. بس هو الغريب ان ربنا رغم كل ده بعت لهم يونان النبي يبشرهم بنصر وبرد المدن او المناطق اللي كانت متاخده من اسرائيل. وفعلا ده اللي بيحصل. ويقول لنا كده بقى في الايه اللي احنا ركزنا عليها لان الرب رأى ضيق اسرائيل مرا جدا. في اخر العدد يقول لنا وليس معين لاسرائيل. ودي لمحه سريعه وصغيره كده عن ربنا بس هي مهمة إننا نفتكر إن ربنا سواء كنا في أحسن أو أسوأ حالاتنا فهو لسه أبونا طالما إحنا لسه معترفين بده طبعًا حتى لو بشكل سطحي حتى لو بنعمل بلاوي الدنيا أه هيأدبنا بس هو حتى في وسط التأديب ده يبقى حاسس بينا ومتألم لينا حاسس بالمرارة اللي إحنا بنعدي بيها وكمان بقى يبعت لنا الدعم بتاعه عشان نتحمل التأديب ده بولس يقول كده في كرونوس الاولى 10 13 لم تصبكم تجربه الا بشريه ولكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا عمر ما ربنا يدينا تجربه ابدا فوق طاقتنا او ما يديناش الدعم اللي احنا نقدر نعديها عشان هو مش عايز يهلكنا هو عايزنا نبقى احسن وعايز يشيل اثار الخطيه من جوانا فلو تخيلنا كده ربنا زي اي اب او ام بيقدموا حد من ولادهم فيحبسوه في اوضته شويه وبالرغم انه الابن ده ولا اعتذر مثلا ولا غير من سلوكه بس هما لسه حاسين بيه وحاسين بالالم اللي هو فيه مش حبسوه وارتاحوا بقى ونسيوه خلاص لا يبقى في دماغهم ومتضايقين هو مثلا مش بيتعشى معاهم ويبعتوا له حد من اخواته يسأل عليه زي ما ربنا عمل بيونان النبي ويبعتوا له اي حاجه تفرج عنه شويه وده يخلينا نفكر ونفتكر كذا حاجه نفكر في المثل ده لو احنا اتحطينا فيه كاباء او كرعاه او كاومنا ايا كان ان يكون في ناس مسؤولين مننا ولينا اي سلطان عليهم باي شكل افتكر بقى ان هم مهما عملوا واضطرينا نادب باي شكل بس لازم واحنا بنعمل ده نبقى بنفكر فيهم على طول ونحس بالمراره اللي هم فيها حتى لو هم السبب في المراره دي بس برضه لازم نحس بيها ونحط نفسنا مكانهم ونحاول باي شكل اننا نبعت لهم اي دعم من عندنا حد يسال عليهم ويطمن على احوالهم مش ننساهم كده وخلاص في متى 12 بيبقى بيحكي عن المسيح وبعدين يقول قطع كده عنه هي اصلا نبوه الاشعياء اللي حابب يقراها نلاقيها في صح 42 يقول كده أحداث 17 ل 21 لكي يتم قيل باشعياء النبي القائل هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر الامم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. يقول ايه بقى؟ قصبه مردوده لا يقصف. في الوداعه يعني. وفتيله مدخنه لا يطفئ. فتيله مدخنه دي يعني زي ما تشوف مثلا الشمعه كده وتكون في اخرها خالص وبتطلع دخان اكتر ما بتنور. ما يطفيهاش برضه، يسيبها. حتى يخرج الحق الى النصر وعلى اسمه يكون رجاء الامم. لازم نفكر قوي في الكلام ده ونفتكره. عشان كتير بنبص للتأديب على انه عمليه جافه ويمكن كمان نستشهد عن جهل طبعا بحاجات ربنا عملها في الكتاب نقول ما هو ربنا بيعمل كده وكان بيؤدب الناس بالشكل ده بس عشان بناخد الكلام من غير الروح بتاعته بننسى ان في كل الاوقات دي ربنا رحمته فوق كل حاجه ومهما ضعفت العلاقه بيننا وبينه وبقت خيط رفيع عمره ابدا ما هيقطع الخيط ده او يهمله لا يفضل يدعمنا ويفضل عنده امل فينا. وهو ده معنى الرجاء واللي لازم احنا كمان بقى نديه للناس اللي بنمثل ربنا بالنسبه لهم. او المفروض يعني. ادي طريقه الحاجه الثانيه بقى اللي هنفتكرها هي رحمه ربنا الواسعه والكبيره والعظيمه والمتجدده. الايات طبعا ملهاش نهايه عن الرحمه بس انا من اجمل الايات بالنسبه لي في مراثي ارميه ثلاثه اعداد 22 و23. أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، ما بتخلص، وبعدين هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك، كأن كل يوم الصبح كده ربنا بيعمل ريسات لكل حاجة حصلت ويبتدي مراحم من أول وجديد، ينسى بقى بتاعه إمبارح وأول إمبارح والسنه اللي فاتت ينسى كل المراحم اللي هو لنا دي، وكأنه بيبتدي من أول وجديد، وإحنا بقى رجائنا كلنا هو في رحمة ربنا دي، وبس، حتى بعدها هو نفسه ارميه يكمل ويقول كده في اعداد 24 و25: نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه. طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه. بس انا كل اللي عليا ان انا ارجو وهو يدي رحمه على طول. طيب كلام حلو هل بقى الرحمه دي مشروطه؟ اه الحقيقه ودي حاجه بنقع فيها. الفرق ده ان رحمه ربنا مش محدوده طبعا. ربنا مش بيزهق ولا رحمته بتخلص رحمة بلا حدود. وزي ما شفنا إن وزي ما شفنا دلوقتي مع اسرائيل في عهد يا ربعام ان ربنا بيحس بالمرارة بتاعت شعبه من التأديب بسبب أعمالهم وبرضه يبعت لهم رحمته. طب أمال إيه بقى الشرط ده؟ في متى 5 7 المسيح يقول لنا كده: "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون". هترحم الناس أنت نفسك هتترحم، بسيطة يعني. طب واللي ما بيرحمش؟ خلونا نقرأ بقى المثل ده مع بعض. متى 18 اعداد 23 لعدد 35 اخر الاصحاح. لذلك يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبه قدم اليه واحد مديون ب 10,000 وزنه رقم مهول، زي ما دلوقتي يكون واحد مديون بالملايين. واذ لم يكن له ما يوفي امر سيده ان يباع هو وامراته واولاده وكل ما له ويوفي الدين. ده الحق، ما عندوش حاجه يقدمها فبتباعه بقى عبيد هو ومراته واولاده. فخَرَّ العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع هو اصلا عمره ما يعرف يسدد له بس هو قال له اديني فرصه فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين ساب كل الدين اللي هو كان عليه رغم أنه هو اصلا كبير جدا وعمره ما كان هيعرف يسدده ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمائة دينار فامسكه واخذ بعنقه قائلا أوفيني مليه عليك طبعا 100 دينار بالنسبة للرقم اللي كان عليه ولا حاجة 10000 تلاف وزنة كتير قوي فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع نفس الجملة بالظبط فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين فلما راى العبيد رفقائه مكان حزنوا جدا واتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى اصحاب العبد بقى اللي في السجن ده لما شافوا اللي حصل زعلوا جدا وراحوا حكوا للسيد اللي هو كان مديون له اصلي فدعاه حين اذن سيده وقال ايها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لانك طلبت الي فما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا وغضب سيده وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه كل الرحمة اللي كانت موجودة دي اتسحبت منه طالما انت عايز تمشي بالحق فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته وهو ده بقى الشرط يعني شفت احنا السيد رحمته كانت كبيرة قوي انه يسامح العبد في العشر تلاف وزن بس لما العبد ما رحمش في المية دينار الرحمة دي وقفت هل بسبب السيد؟ لا طبعا خلينا لها كده لو رحمة ربنا زي نهر ملوش حدود فعدم رحمتنا بالناس هو السد اللي بيوقف النهر ده نفسك قوي في رحمة ربنا وانها تملى حياتك انسى كل حاجة تفكرش في اي حاجة بتعملها وركز في حاجة واحدة بس انك ترحم ترحم اي حد تقدر ترحمه باي شكل ترحم اي حد ليه اي حاجة عندك حتى لو في قلبك هترحم هتاخد رحمة ملهاش حدود هتمشي بالحق من وجهة نظرك ربنا هيعمل معاك كده برضه فأنت الخسران نشوفكوا الحلقة الجاية